0: Die Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein, diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene. Kreta und Araber, und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da, was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und rief der Menge zu, »Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen«, Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. eure jungen Män Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen, und sie werden Weiß sagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört zu, ihr Menschen aus Israel!« Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwehst. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Liebe Brüder, denkt einmal darüber nach. David starb ja und wurde begraben, und sein Grab befindet sich noch heute hier. Aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm geschworen hatte. Einer der Nachkommen Davids würde auf dem Thron Davids sitzen. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hatte, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz, zur Rechten Gottes im Himmel. Und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Das ist das Wort Gottes.
1: So, der Text hat eigentlich schon alles gesagt. Aber ein bisschen will ich trotzdem noch darauf eingehen. Ich habe viele verschiedene Hobbys und ähm, viele Dinge, die mir Spaß machen und die ich mehr oder weniger gut kann. Eine Sache, die ich wirklich hasse, ist umziehen. Äh, wer von euch zieht leidenschaftlich gerne um? Vielleicht ein kurzes Handzeichen. Ich kenne einen einzigen hier aus der Gemeinde, der es gerne macht, der macht es vom Beruf. Marco Liebe, ne? Liebe, Umzüge, der mag das. Es ist auch gut, dass er es mag. Ich hasse umziehen und alles, was drum und dran gehört. Ich bin so jemand, ich bin im ersten Moment total motiviert umzuziehen, weil ich denke, ey, dann kann man endlich mal ausmisten. Ich weiß, kennt ihr das? Endlich mal ausmisten, mal so ein paar Kisten, die man nie angeguckt, die kann man wegwerfen. Und dann überkommt mich das immer so. Ich weiß, als wir in unsere neue Wohnung dann gezogen sind, ne? und es war wunderschön gemacht, ein paar Sachen mussten noch gemacht, es überkommt mich. Und ich habe dann richtig Bock und ich fange an und nach ein paar Stunden merke ich, ey, ich bin fix und fertig, ich habe keinen Bock mehr. Also, voll verausgabt, völlig fertig, völlig am Ende, dachte ich, ich ziehe nie wieder um. Ja, ich bin, musste schon ein paar Mal umziehen, ähm, aber ich habe hab mir vorgenommen, das nächste Mal, wenn ich umziehe, habe ich so viel Geld, dass ich mir das bezahlen kann, dass irgendjemand anderes das für mich macht. Ich habe dann immer Rückenprobleme und meine Übermotivation überkommt mich und meine Frau kriegt mich dann nicht gestoppt und dann muss ich mich erstmal ein paar Wochen krank schreiben lassen, so gefühlt. Also, Umziehen ist eine absolute Katastrophe, finde ich persönlich, außer dass man natürlich auch ein paar Sachen ausmistet, aber zum Umziehen gehört natürlich auch immer Sachen ausmisten und die neue Wohnung schön machen, schick machen, das wurde zum großen Teil damals für uns gemacht, als wir unsere neue Wohnung kamen, aber doch auch dann Küche reinmachen und alles, so dass man es irgendwie richtig schön und nett hat. Und dass man da wohnen kann, das gehört irgendwie so mit zum Umzug. Und ich dachte, eine Sache, die mich am Umzug noch begeistert, ist eigentlich die Bibelgeschichte, die wir heute gelesen haben, nämlich der Umzug des Heiligen Geistes. Ich habe es so ein bisschen zusammengefasst, den Predigtitel. Der Tag, an dem der Heilige Geist umzog, ist vielleicht nicht ganz korrekt, was hier passiert, weil eigentlich zog er ja ein bei uns Menschen. Aber ich dachte, als ich den Bibeltext gelesen habe, das ist doch mal echt ein entspannter Umzug oder Einzug. Vielleicht nicht ganz so entspannt für die Umherstehenden, die völlig verwirrt waren. Was passiert da eigentlich? Also ich habe mir den Text mehrmals durchgelesen und dachte, verrückt, was da passiert ist damals. Und dachte, ey, da möchte ich eigentlich mal dabei gewesen sein. Und ich habe schon von ein paar Freunden heute gehört, die heute leider gar nicht im Gottesdienst sein können. Und dann sage ich, ey, ihr werdet es bereuen, wenn der Heilige Geist so auftaucht, wie in dieser Bibelgeschichte, dass ihr heute nicht im Gottesdienst wart. Was aber doch schön am Umziehen ist, und ein schönes Umziehen gab es in meinem Leben tatsächlich. Und das war, als ich geheiratet habe und zu meiner Frau eingezogen bin. Ja, ich habe ja äh, mein ganzes Leben im Hotel Mama gewohnt und bin dann äh, direkt eingezogen zu meiner Frau. Und als ich so mit Nadi zusammen war, ich habe oben in See gewohnt, und sie hat unten in Marienfelde gewohnt, ja, für die Berliner. Das heißt, wenn wir uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehen mussten, haben wir von Tür zu Tür fast zwei Stunden gebraucht, weil in dem Moment, wo die S-Bahn ankam, fuhr der Bus ab und da musste ich 20 Minuten auf den Bus warten, in, in alle Richtungen. Und es war mit Nadi immer so, ich habe mich immer mega gefreut, wenn wir uns unter der Woche verabredet haben. Es waren aber immer so punktuelle Treffen, wo ich gesagt habe, okay Nadi, hast du heute Zeit? Nee, okay, hast du morgen Zeit? Ja. Und dann hat man sich so verabredet und man hat sich so punktuell gesehen und es war total schön, sie zu sehen. Aber als wir dann geheiratet haben und ich wusste, dieses von Tür zu Tür zwei Stunden, wenn Papa mir das Auto gegeben hat und es war zwei Uhr morgens und die Straßen waren frei, ging es auch wesentlich schneller. Aber dieses punktuelle Sehen war dann endlich vorbei. Ich wusste, ich werde abends mich in mein Bett legen und meine Frau wird sich auch zu mir ins Bett legen, wenn wir uns nicht gestritten haben. Und am nächsten Morgen, wenn wir aufstehen, liegt sie immer noch da. Das heißt, es war eine ganz andere Präsenz, ein ganz anderes Dasein. Nicht nur noch punktuell, wenn wir uns verabredet haben, wenn sie dann mal Zeit hatte, ich dann mal Zeit hatte, sondern wir haben zusammen miteinander gewohnt, rund um die Uhr. Und das war das, war das Schönste umziehen. Es gab auch noch nicht so viele Kisten von meiner Seite, muss ich gestehen. Von daher gab es nicht so viel zu, zu schleppen. Aber ich habe immer, wenn ich über den Heiligen Geist nachgedacht habe, dachte ich, oh, wie der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt hat. Ne? Dachte ich, Wahnsinn. Ne? Da lesen wir und der Heilige Geist kam auf so und so und die, die Person ist völlig unverhältnismäßig, übermenschliche Norm hat verrückte Sachen gemacht. Ne? Ich, die erste Geschichte, die mir eingefallen ist, ist Simson. Ne, so, als Männer, wir lieben Simson. Ne, der Heilige Geist kam auf Simson und er nahm sich einen Eselsknochen und schlug tausend seiner Gegner tot. Dachte ich, wow, danke Heiliger Geist, ne, mehr von dir. Ähm, oder, oder wir denken an, an David oder an Saul, die erlebt haben, wie die, der Geist Gottes auf sie kam und plötzlich Weisheit da war und Erkenntnis und, und Weitblick und sie zu Dingen fähig wurden, zu die wir menschlich gar nicht fähig wären. Wenn nicht eben der Heilige Geist auf sie kam. Und wir lesen im Psalm 51 bei, bei David, der Mist gebaut hatte, der Ehebruch begangen hat, der Mord begangen hatte. Was ist eins seiner Gebete? Bitte nimm dein Heiligen Geist nicht von mir. Warum? weil er gesehen hatte, dass Saul dem König davor den Heilige Geist gegeben wurde, aber er durch falsche Entscheidungen Gott gesagt hat, ich kann das nicht weiter zulassen und er hat den Heiligen Geist von Saul genommen und David war, nein, ich brauche den Heiligen Geist, nimm ihn nicht von mir. Und als ich diese dieses Stellen im Alten Testament gelesen habe, habe ich mich so an meine Zeit mit Nadi in der Beziehungsphase erinnert, gefühlt, dieses Punktuelle, dieses im Alten Testament da kam der Heilige Geist auf ihn und dann hat er immer Heilige Geist gewirkt und verrückte Sachen für den Herrn gemacht. Und das, da habe ich drüber nachgedacht, eigentlich witzig, was hier verheißen wird im Alten Testament immer wieder, wie wir es auch von Joel hier gelesen haben in der Textstelle, ist, der Heilige Geist, wenn wir jetzt in Beziehungsmetaphorik sprechen, den, wirst du, den wird es nicht mehr punktuell geben, sondern, sondern es wird der Tag kommen, an dem der Heilige Geist bei dir einzieht. Wow, der Heilige Geist, die Kraft Gottes, der, der vom Anfang an mit dabei war, der über allem schwebte. Ja, der Heilige Geist ist so ein kreativer Schöpfer. Er war dabei, als, wie hieß es, als das, das Zelt der Begegnung gebaut werden sollte. Da wurden die besten Leute geholt und es hieß, der Heilige Geist kam auf diesem einen Typen, der der Gestalter war und der hat ein wunderschönes Zelt der Begegnung gestaltet. So ein kreativer, ein schöpferischer Geist, der Atem Gottes, die Kraft Gottes, Dynamik, der lebt, soll in uns konstant leben. Wie wir hier in der Verheißung von Jo lesen. Diese Kraft Gottes, dieser Atem Gottes soll auf alle seine Diener fallen, auf alle, in alle seine Diener einziehen. Wow, also ich möchte nicht mehr in Simpsons Zeiten leben, sondern ich möchte in unseren jetzigen Zeiten leben, wo der Heilige Geist kommt und bei uns einzieht. Die Kraft der Auferstehung Gottes lebt in seinen Kindern. Und deswegen der Einzug des Heiligen Geistes. Das hat Joel, Joel ein Prophet, im in Zeiten des Alten Testamentes verheißen, zu sagen, es wird der Tag kommen. An dem der Heilige Geist bei euch einzieht. Und er hat mich gefragt, warum ist er eigentlich nicht früher eingezogen? Also, es wäre ganz praktisch gewesen, wären die Israeliten auch schon so erfüllt gewesen vom Heiligen Geist. Um nicht so einzelne oder dann in den bestimmten Momenten der, der, der Führer der Israeliten oder der Prophet oder. Eigentlich wäre es doch ganz praktisch gewesen, wenn der Heilige Geist schon da gewesen wäre beziehungsweise so eingezogen wäre in den Einzelnen, wie wir es im Neuen Testament lesen. Und ich habe mich viel mit dieser Frage beschäftigt und habe festgestellt, dass die Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist bei uns einziehen kann, Jesus ist. Es heißt nämlich hier auch in unserem Bibeltext, dass Jesus kommen musste, um alles vorzubereiten, damit es uns überhaupt möglich ist, den Heiligen Geist zu empfangen. Er musste erst zum Vater gehen, um uns den Heiligen Geist zu senden. Ich es in einem Bild zu erklären. Ich hatte vor einer Zeit einen total klassen Klavierlehrer, ähm, Jazzpianist, und der hatte auch einen Lebensstil wie ein Jazzpianist. Und wenn ich um 14, 15 Uhr zum Klavierunterricht kam, war er gerade am Aufstehen. Okay? Und das heißt, manchmal habe ich ihn wach geklingelt und ging dann hoch zu ihm und er brauchte halt erstmal einen Kaffee und hat mir immer einen Kaffee angeboten und ich liebe Kaffee, aber bei ihm wollte ich keinen Kaffee trinken, weil... Er also seine Kaffeetassen nie abgewaschen hat. Das heißt also, er hat quasi mit dem neuen Kaffee seine alte Kaffeetasse ausgespült und hat dann den Kaffee drauf gegossen. Möchtest du auch einen Kaffee Nee, Danke. Herzlichen Dank. Ähm, in einem, eine alte Kaffeetasse trinkt man keinen Kaffee. In, in ein dreckiges Gefäß schüttet man nicht das goldene Elixier den Kaffee. Und das, das, ist eigentlich, das hilft mir zu verstehen, was musste passieren. Und unser Gefäß, unser Gefäß muss gereinigt und gesäubert werden, damit der Heilige Geist bei uns einziehen kann. Und das beschreibt hier der Text, was passiert ist, dass Jesus gekommen ist und die Grundlage geschaffen hat. Er kam in uns und hat es möglich gemacht, dass unser Gefäß gereinigt wird, sodass der Heilige Geist bei uns einziehen kann und Raum nehmen kann. Und das Tolle bei Gott ist, das ist bei ihm, das, das, Ich bin begeistert von Gott, weil Gott ist jemand, der Spannungen sehr, sehr gut aushalten kann, im Gegensatz zu mir. Das Tolle ist, der, während der Heilige Geist am Einziehen ist, werden wir auch immer noch weiter gereinigt. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, wow, jetzt bin ich fertig, Heiliger Geist, komm. Also wenn wir uns unser Leben anschauen, merken wir, oh wow, da muss man noch ein bisschen an der Tasse polieren und da sind noch Winkel, die noch nicht ganz sauber sind. Vielleicht so ein bisschen noch besser erklärt mit der Umzugsmetaphorik. Ein paar Kisten stehen noch im Abstellraum, ein paar Kisten stehen noch in, in dem Arbeitszimmer oder im Kinderzimmer, die noch verräumt werden müssen. Aber man ist schon mal eingezogen. Und ein paar Projekte hat man noch, an, an denen gearbeitet werden muss. Aber man ist schon eingezogen. Und wow, der Heilige Geist ist schon eingezogen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns an die Hand nimmt und uns hilft, unsere Wohnung einzurichten, unsere innere Wohnung Unseren Tempel, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, sagt der Korintherbrief. Die Wohnstätte des Heiligen Geistes. Und das passiert irgendwie parallel. Das heißt, der Heilige Geist fühlt sich auch in den Räumen, breitet sich auch in den Räumen aus, die noch nicht so schön geschmückt sind und wo noch die Kisten rumstehen. Und während er uns erfüllt, während er in uns wohnt, hilft er uns, die Dinge vorzubereiten, die Jesus möglich gemacht hat. Die, die Tasse sauber zu machen oder die, die Wohnung einzurichten. Und das, das begeistert mich, dass der Heilige Geist in uns lebt, in uns wohnt. Wahnsinn! Und wir haben auch schon ein paar Zeugnisse gehört, weil was passiert ist, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. also Der muss so genial sein, der Heilige Geist, dass Jesus gesagt hat, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Also, Jesus, ich würde lieber mit dir abhängen, ehrlich gesagt. so Der Heilige Geist ist mir ein bisschen suspekt. Ich verstehe den nicht so ganz. Ich will lieber mit dir abhängen, Jesus, oder? Nein, 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 ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Ich werde zum Vater gehen, auf dem Thron sitzen und ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Okay, wow. Wenn Jesus meint, ist es besser, dass er uns den Heiligen Geist schickt, als dass er selber vor uns herrennt und irgendwie, also es ist ja auch die Dreieinigkeit, ne? irgendwie sind ja alle irgendwie involviert, also wie man auch sich das immer vorstellt. Aber diese Überlegung, wow, die Kraft Gottes lebt in uns. Römer 8, die Kraft seiner Auferstehung, die Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, lebt in uns. Und wenn ich dann manchmal denke, wie ich durch meinen Alltag gehe und es einfach nicht kapiere, wie ich in Lebenssituationen gehe, frustriert bin, enttäuscht bin, mir Sorgen mache und einfach nicht kapiere, dass der Heilige Geist in mir lebt. Und zum Glück feiern wir jedes Jahr Pfingsten, um uns daran zu erinnern, Freunde, der Heilige Geist ist schon eingezogen und er soll nicht einfach so ein WG-Bewohner sein, der sich dann noch ein bisschen Platz machen kann, mit dem man nichts zu tun hat sondern er möchte involviert sein mit uns. Er ist unser Lehrer. Er nimmt uns an die Hand. Er ist derjenige, der die Tiefen Gottes erforscht und derjenige, der uns erforscht. Das heißt, wenn wir mit jemandem zusammenleben, der die Tiefen Gottes erforscht und kennenlernt und unsere Gedanken versteht, besser als wir sie verstehen, er, Halleluja, danke, dass er mit uns unterwegs ist. Und das Schönste ist, Römer 8, er ist im ständigen Gebet für uns, in uns, vor dem vor dem Thron Gottes. Das heißt, wenn wir hier so auf den Stühlen sitzen, vielleicht noch halb schlaftrunken, weil wir nicht aufschlafen konnten, oder vielleicht begeistert von, ja, wir können Gemeinschaft haben, zusammen sein, passiert ein ständiger Kommunikationsfluss zwischen dem Heiligen Geist, zwischen Jesus, zwischen Gott, von dir heraus, die ganze Zeit. Ich manchmal, würde manchmal am liebsten bitten, Heiliger Geist, öffne mir mal die Augen, dass ich sehe, was hier eigentlich gerade im geistlichen Raum passiert. Na, so so würde es die Bibelzeichen, geistlichen Raum ein ständiger Kommunikationsfluss, rund um die Uhr, ununterbrochen. Der Heilige Geist ist im ständigen Gebet für dich, gerade jetzt in diesem Moment. Jesus ist gerade im Gespräch mit Gott über dich. Und deswegen, er, er schafft es irgendwie. Ne? Alles, alles gleichzeitig über mich, über, über dich, über euch, über die Lukas-Gemeinde, über diesen Bezirk, über diese Stadt, über dieses Land, über diese Welt, über die, die Pläne. und so. Alles gleichzeitig. Wow! Dafür bin ich ganz schön nüchtern. <lacht> Wir werden auch gleich noch ein, Zeugnis, ein paar Zeugnisse hören, wie, wie der Heilige Geist uns gebraucht. Und wenn wir Zeugnisse hören, ist nicht RTB, guck mal, was ich erlebt habe, sondern die Bibel sagt, erzähl Zeugnisse, weil was ich für einen tue, möchte ich für alle tun. Darum erzählen wir Zeugnisse. Das heißt, wenn wir so als einfache Studenten, als einfache Christen in normalen Berlin Dinge erleben mit dem Heiligen Geist und sie weitergeben und erzählen, dann deswegen... Weil Gott diese Zeugnisse braucht, um etwas in unseren Herzen auszulösen. Und er sagt, hey, wenn die Person Gottes Stimme hören kann, kannst du es auch. Hey, wenn die Person, jemand Krankes, die Hand auflegen kann und die Person wird geheilt, kannst du das auch. Wenn du im Alltag Weisheit brauchst in deinem Job und plötzlich bekommt man einen Eindruck oder hat eine Idee, was man machen kann. Der Heilige Geist ist ja so ein kreativer Schöpfer. Heilige Geist, gib mir Weisheit. Und dann erlebt man es, dass man das umsetzt, was man gehört hat. Und diese Person erlebt es. Hey, dann kannst du das auch. Wenn du zu Jesus gehörst und deinem Leben ihn gehört und du gesagt hast, Jesus, ich nehme dieses Geschenk an, dass du meine Tasse sauber machst, dass du meine Wohnung, dass du mein Herz sauber machst, dann gib dir uns das Geschenk, dass der heilige Geist einzieht und das ist die Kraft, die wir im Alltag brauchen. Das ist die Kraft, die Weisheit, die Stärke, die wir für unseren Alltag brauchen. Und wenn wir das mehr und mehr verstehen, dann werden wir immer begeisterter. Und dann wird es uns nicht mehr auf den Plätzen halten, sondern dann, dann werden wir erleben, wie der Heilige Geist in Situationen zu uns spricht. Wir plötzlich sagen: Ich habe einen Eindruck für dich. Komm, darf ich das mal weitergeben? Und äh, unsere Studenten sind auch ein bisschen verrückt, muss man ehrlich sagen. Die sitzen auch manchmal in der U-Bahn und quatschen einfach viel fremde Leute an und ähm, einfach weil sie was von Gott gehört haben. Aber dann denke ich: Wow, da kann ich hier noch was abschneiden von. Aber ich bin ja eher von Gemeinde zuständig, von da beruhige ich mich dann immer. Nein, das möchte ich natürlich auch erleben, dass ich unterwegs bin und dass der Heilige Geist zu mir spricht und dass er mir die Kraft und den Mut gibt, auf Menschen zuzugehen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da saß ich in der S-Bahn und gegenüber setzte sich ein Mann hin. Und ich hatte das innere Drängen, sprich ihn an und bete für ihn. Ich so, nein, ich bin völlig müde, ich kann jetzt gerade gar nichts geben. Und eine S-Bahn-Station, ich bin irgendwo Friedrichstraße eingestiegen, S25 Richtung S-Schulzendorf, Heiligensee, da wohne ich. Eine S-Bahn-Station weiter. Jedes Mal, das Drängen wurde immer stärker. Ich so, nein, ich will ihn nicht ansprechen. Ich will nicht. Dann habe ich gesagt, gut, wenn ich S-Schulzendorf aussteige und er mit mir aussteigt, spreche ich ihn auch an. Also, ich stehe auf, gehe raus, schmunze ein bisschen, drehe mich um. Und da humpelt dieser Mann aus der S-Bahn raus. Ich so, nein, heiliger Geist, du lässt dich auch immer noch auf meine Wünsche ein. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, ähm, hey, ich, ich würde voll gerne für dich beten. Ich habe gesehen, irgendwie du humpelst und ähm, stellt dich raus. Er hat einen Schlaganfall und hat mir seine ganze Lebensgeschichte ausgepackt. Äh, von seiner Frau betrogen, die Frau verlassen. Und ein total einsamer Typ. Und ich dachte, wow, so ich hätte den Typ wahrscheinlich mal einfach völlig ignoriert. Und habe dann einfach angefangen, für ihn zu beten. Und er war so bewegt und war, stellte sich raus, er ist früher mal in die katholische Kirche gegangen und hat gemerkt, okay, anscheinend ist Gott doch wieder an, an mir interessiert und sieht mich und weiß um mich. Da dachte ich, Amen, cool. Und ich dachte, das möchte ich mehr erleben, dass der Heilige Geist die Dinge lebendig macht. Und morgens, jeden Morgen als Studenten beginnen wir den Tag mit Lobpreis und Gebet. Und ganz oft sitze ich da und sage, Herr, das, was ich sage, das, was ich bete, das, was ich singe, wenn ich in meiner Zeit die Zeit mit dir verbringe, mach du sie lebendig, Heiliger Geist. Dass es nicht nur einfach ein Runtergefasel ist. Manchmal hat man so das Gefühl, Ja, ich weiß, es ist gut für mich. Und man, man liest so seine Bibel und, Heiliger Geist, bring du die Kraft rein. Mach du das lebendig, was ich lese. Mach du das lebendig, was ich bete. Und das ist mein Wunsch. Und ich würde es gerne so machen, wir haben vier kurze Zeugnisse, ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen, die wir euch auch gerne nochmal weitergeben können, wo die Studenten einfach in letzter Zeit was mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Und einfach, um das nochmal zu betonen, was der Heilige Geist mit und in den Einzelnen hier machen kann, das kann er auch in euch machen. Von daher würde ich gerne anfangen mit dir, Nadel. Du hast den Heiligen Geist erlebt, wo du so Lobpreis gemacht hast für dich. Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein, was passiert ist. Genau, also... Achso.
2: Ja, ja.
1: Kriegen wir das Mikro zum Lauf? Perfekt.
2: Okay, ähm, so wie Fiete schon gesagt hat, ähm, beginnen wir jedes Mal jeden Morgen mit Lobpreis, unseren Tag. Und es ähm, war morgens und ich war einfach so im Lobpreis versunken, ich habe gesagt, hey Gott, ich danke dir, dass dein Geist in mir lebt und ich möchte ihn einfach so gerne erleben, ich möchte dich heilige Geist spüren und zeig dich mir einfach auch mal und ich weiß nicht, ich habe dann so die Lieder gesungen und Gott gepriesen einfach auch und dann sind meine Handflächen richtig heiß geworden. Also die waren so warm und ich habe mir gedacht so, boah, krass, was ist das jetzt? Und dann kam mir so der Eindruck und dann habe ich gesagt, hey Gott, warum sind meine Handflächen jetzt so heiß? Und dann kam der Eindruck, für Heilung zu beten. Und dann war ich so, ja okay, keine Ahnung, wer jetzt Heilung braucht, wer jetzt Gebet braucht. Und dann war die Lobpreiszeit auch so vorbei und dann dachte ich so, okay, ich bete mal für Alex, für einen ähm, Klassenkameraden für uns, dem ging es ähm, gesundheitlich nicht so gut. Und dann habe ich halt gebetet und dann war ich irgendwie so, hm, irgendwie war's, der war es nicht. <lacht> und dann war ich so, ja okay, Gott, keine Ahnung, der war es nicht, aber ich gebe dir das jetzt einfach ab und egal. So. Und dann bin ich ähm, nach der Schule nach Hause gegangen, ich habe auch gar nicht mehr darüber nachgedacht. Und ähm, dann ist eine alte Dame mit dem Hund Gassi gegangen, also spazieren gegangen und der Hund, der war nicht angeleint, der ist mir die ganze Zeit hinterher gelaufen und ich war schon so, okay, ein bisschen penetrant und der ist die ganze Zeit, der ist nicht weggegangen und ich habe dann angefangen, den zu streicheln. Und dann sagt die Frau, oh, komm zurück, keine Ahnung, Bella oder wie auch immer der Hund hieß. <lacht> der hat nicht gehört und dann kam wir ins Gespräch und die Dame war sehr nett, die hat mir von ihrem Leben einfach auch erzählt und auf einmal fing sie an zu sagen, ja, ich hatte letztens eine OP an meinem rechten Bein und ich habe Schmerzen. Und ich war dann so, boah, als ob meine Antennen nach oben gegangen sind, so, boah, Jesus, da ist die Person, ich hab sie. <lacht> und dann war ich schon so, oh nee, wie soll ich jetzt anfangen, was soll ich jetzt sagen und dann... Ähm, kam ich irgendwann auch zum Reden und habe ich gesagt, so, ähm, ich bin eine Studentin, ich mache gerade eine Jüngerschaftsschule und ich glaube daran, dass Gott der beste Arzt ist. Und ja, so wie Jesus auch früher Heilung geschenkt hat, dass ähm, er das immer noch tut. Und ob ich ihren Namen wissen dürfte. Und dann hat sie auch gesagt, sie heißt Santa Lucia, hat auch, so wie Vita erzählt, so katholischen Hintergründen so ein bisschen, aber ist dann auch so fern, also ich sag jetzt mal ein bisschen weggekommen von Gott. Und dann hat sie sich voll gefreut und dann bin ich runtergegangen, habe für ihr Bein gebetet und... Was halt krass war, sie hat so mega geweint. Sie, ich habe ihre Familie segnen dürfen. Sie hat mich umarmt und mir auch Gottes Segen gewünscht und gesagt, boah, das ist so schön, dass es Menschen noch gibt, die an Gebet glauben, die durch die Gegend gehen und einfach sagen, hey, darf ich für dich beten? Und ja, das war für mich so ein, der Heilige Geist gebraucht mich. Und das war ganz am Anfang der Jüngerschaftsschule, wo ich immer gedacht habe, so man muss ja erst ein paar Schritte gehen, dass der Heilige Geist eingebracht hat, Aber so ist es nicht. Und ich hoffe, dass ich euch mit meinem Zeugnis, keine Ahnung, irgendwie ermutige dass ihr so, wie ihr jetzt gerade hier seid, dass der Heilige Geist euch gebrauchen ja. möchte und euch einfach ja, Himmel auf Erden schaffen möchte.
1: <lacht> Danke, ja. Nadel. Wie du Abel, der Heilige Geist ist ja manchmal, also wenn wir diese Geschichte sehen, ist auch ein bisschen verrückt. Also ihr hättet es ja auch anders machen können, also Sprachengebet und Feuerzungen. Du bist ja in so einer afrikanischen Gemeinde aufgewachsen, da ist es ja sage ich mal, unnormal, wenn man leise ist. Ne? Also da, da geht es ja ein bisschen auch ne, feuriger zu. Äh, war das jetzt so völlig normal alles für dich? Wie, wie hast du den Heilgeist erlebt? Hast du das schon auch... Ja, ne?
3: hm. ja äh, bei uns ist es relativ laut. Ähm, und ja, ich bin aus einer kongolesischen, sehr charismatischen Gemeinde, bin aufgewachsen und was für mich immer sehr, sehr schwierig war, war so dieses in Sprachen reden. So als wir klein waren, haben wir das immer ein bisschen nachgemacht, weil wir nie verstanden haben, was die überhaupt machen und die Geräusche irgendwie nachgeheft. Ähm, aber für mich war das immer so, boah, ich check das nicht. Das war für mich nicht so ganz greifbar und nicht verständlich. Und als ich mich dann auch irgendwie bekehrt habe, ich versucht, irgendwie ich will das verstehen, so habe ich versucht in der Bibel darüber zu lesen, habe gedacht, boah, irgendwie will ich das auch mal erleben, aber irgendwie ist das total suspekt. Ähm, und habe mich dann eher davon auch distanziert und gesagt, nee, das möchte ich nicht machen, Also ist irgendwie, ich verstehe das nicht. Aber manchmal habe ich mich auch gefragt, boah, dann kamen man schon Momente, wo ich dachte, boah, ich will es doch wieder erleben und hatte aber so Momente, wo ich gedacht habe, ey, irgendwie klappt das nicht, es funktioniert nicht und mein, aus meinem Mund kommen keine anderen Wörter raus mhm. und habe dann auch gedacht, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht liegt das daran, dass ich nicht richtig glaube oder sowas oder vielleicht ist noch Sünde in mir oder irgendwie habe ich irgendwas falsch gemacht oder hätte ich einen Handstand machen sollen, damit irgendwas rauskommt oder mhm. so. Also. Ähm, und als ich mich dann irgendwann habe ich mich keine Ahnung, da kam der Heilige Geist und ich habe einfach in, zum, in Sprachen gebetet und das war für mich erstmal total unangenehm weil ich mir dachte, ich spreche Worte die überhaupt gar keinen Sinn machen die ich gar nicht irgendwie in einen Satz packen kann oder sowas ähm, aber habe einfach gemerkt wie viel Kraft mir das gegeben hat und wie, wie, was für einen Frieden mir das gegeben hat ich habe irgendwie Worte gesprochen die überhaupt keinen Sinn gemacht haben aber trotzdem hat es mir total viel gebracht ich habe einfach gemerkt, wie was für einen Frieden Gott mir schenkt. Und ich habe das dann auch oft erlebt, dass ich dann, keine Ahnung, viele Leute irgendwie gebetet habe und dann mir gedacht habe, weißt du, ich bete jetzt mal ein bisschen in den und vielleicht kommt da mal irgendwas raus. Und beeindruckend fand ich es und ist dann auch immer, wenn dann, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwas gebetet habe und plötzlich hatte ich so ein Wort, was ich gesprochen habe und das war, wurde irgendwie, hat mir eine Gänsehaut gegeben und ich habe gedacht, boah, irgendwie, was ich gerade gesagt habe, war irgendwie krass, obwohl ich keine Ahnung was, aber, ich weiß nicht, was es war, aber es war irgendwie krass. Und, ich dann irgendwann gegoogelt habe und, um herauszufinden was dieser Laut war. haben diesen Laut einfach in Google eingegeben und kam raus dass es ein, äh, ein Wort aus dem Portugiesischen ist und das ist, war Mond und ich mir gedacht habe okay, cool ich habe keine Ahnung warum und wie aber ich habe mir gedacht ich habe dann einfach angefangen Gott anzubeten da, für den Mond weil der Mond so cool ist und er mir dieses Wort gegeben hat und ich mir gedacht habe ey es hab, macht überhaupt keinen Sinn mein Verstand kann es nicht greifen aber ich es hat mich immer dazu gebracht, dass ich Gott anbeten wollte und dass ich ihn preisen wollte für den Mond und für alles, was er einfach geschaffen hat und habe den Heiligen Geist erlebt.
1: Cool, also jeder irgendwie unterschiedlich, oder?
3: Applaus Einer von euch,
1: Silvia. Cool, du hast auch irgendwie total erlebt, wie der Heilige Geist dich gebraucht hat, um jemanden zu trösten. Nehmen uns doch mal ein bisschen mit rein.
0: Genau. Ähm und zwar ist äh, im März meine Oma leider gestorben. Ihr ging es anfänglich äh, besser, aber sie ist dann doch von uns gegangen. Und äh, meine Mutter hat das total getroffen. Die war am Boden zerstört und ich als Tochter 19 Jahre lang meine Mutter erlebt. Ich habe sie noch nie so wein sehen und das hat mir das Herz gebrochen. Und da meine Mama die Beerdigung von ihrer Mama nicht so wirklich organisieren konnte, weil es ihr so schwer fiel, habe ich mich bereit erklärt zu helfen und habe dann eine Trauerrede geschrieben und habe natürlich auch zu Gott gebetet, dass er mir hilft, dass er meine Mama tröstet, weil es wirklich, wirklich stimmt für mich war und für sie. Und dann habe ich die Trauerrede geschrieben, habe auch nach passenden Bibelstellen geguckt, ähm, habe darüber gebetet und genau dann... Es war ein paar Wochen später die Beerdigung von meiner Oma und ich stand da ganz nervös, habe die Rede gehalten und habe in meiner Rede über meine Oma natürlich und äh, über den Psalm 73, Vers 23 bis 25 gesprochen, habe den so ein bisschen ausgeleuchtet. Und ähm, später an dem Tag hatten wir noch Kaffee und Kuchen bei meinen Eltern und Meine Mama. Ähm, die ist zu mir gekommen bzw. hat es am Tisch erzählt und meinte, dass in ihrem kleinen Andachtsbuch, was sie zur Taufe geschenkt bekommen hat. Ähm, in der Morgenandacht genau dieser Vers stand. Vers 73, Vers 23 bis 25. Und sie hat mir erzählt, dass sie sich dadurch so getröstet und gesehen von Gott gefühlt hat, ähm, dass sie seitdem wirklich viel, viel besser damit klarkommt. Und seit der Beerdigung hat sie auch immer mehr damit abgeschlossen. Hm. Genau.
1: Cool. Dankeschön. Also du hast äh, du hast den Heiligen Geist auch so noch mal ganz anders und persönlich erlebt, ähm, auch wie du es vorher noch nicht gedacht hattest. Vielleicht auch noch mal.
4: Ja, also ich habe ihn wirklich ganz anders erlebt, so habe ich hab ihn wirklich noch nie erlebt und das war wirklich ein bisschen strange auch. Also äh, genau, das war nämlich vor circa zweieinhalb Wochen noch vor dem Einsatz in elmding ähm, Genau, da lag ich einfach im Bett und wollte schon schlafen. Wir haben ja auch Nachtruhe, 23 Uhr und so. Und dann konnte ich aber, ich, ich habe irgendwie gemerkt, also ich kann auch normalerweise eigentlich mega gut einschlafen. Also ich <lacht> keine Probleme, aber irgendwie hatte ich an dem Abend, ich konnte einfach nicht einschlafen ich lag die ganze Zeit wach und äh, war auch mega frustriert irgendwann eben einfach nach gefühlt drei Stunden war ich dann irgendwie immer noch wach. Also ich weiß, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber es hat sich irgendwie so angefühlt und ich war mega frustriert irgendwie und habe dann auch irgendwie so zu Gott so also ich war auch ein bisschen frustriert über Gott, das kann ich auch sagen, aber ich äh, habe dann einfach so gebetet, ey, was, Herr, was willst du von mir? So, Lass mich schlafen oder äh, kannst du mich nicht schlafen lassen? Oder, ähm, warum hältst du mich wach? So, Sag mir, warum hältst du mich wach? Und nach dem Gebet war irgendwie so ein krasser Atmosphärenwechsel. Irgendwie äh, habe ich so mega gespürt, äh, dass Gottes Gegenwart irgendwie voll da ist. und äh, Ich hatte so voll das Gefühl, ich soll aus der Schlafzimmertür rausgehen. So. Und das war... Ähm, mega krass für mich, weil ich habe eigentlich nie ein Problem damit, aus meiner Schlafzimmer rauszugehen. Also es ist immer äh, ganz entspannt eigentlich, aber äh, als ich dieses Gefühl hatte, da rauszugehen, habe ich, ich habe mich nicht getraut, ich hatte irgendwie Angst zu sehen, was dann kommt oder so. Ich wusste es einfach nicht, ich wusste auf jeden Fall, dass, dass irgendwas da ist, aber ich wusste nicht was und ich soll aus der Tür rausgehen, aber ich traue mich nicht. Und äh, weil, keine Ahnung, ich hatte irgendwie auch vielleicht Angst, vielleicht sehe ich eine Enge oder sowas. Und in der Bibel steht ja auch irgendwie, ja, wenn die so Engel gesehen haben, dann äh, war das eigentlich auch nicht immer mega entspannt, sondern sind die auch manchmal umgekippt und so. Genau, und dann hatte ich halt einfach, ja, ich, ich hatte einfach Angst so, da rauszugehen. Und äh, erst wollte ich wissen, was Gott von mir will. Und dann habe ich eigentlich eher so gebetet, okay Gott, kannst du mich nicht doch lieber schlafen lassen? <lacht> genau, äh, so war das dann. Und dann bin ich, äh, ich glaube, Gott kommt dann da so ein bisschen auch auf mein zu. So, und dann ähm, konnte ich tatsächlich kurz einschlafen. Aber ich glaube auch nur deshalb, weil Gott mir dann zeigen wollte, was passiert wäre, vielleicht, wenn ich aus der Tür rausgegangen wäre. Nämlich hatte ich dann unmittelbar direkt einen Traum. Ähm, war es auch ziemlich krass, weil ich nie, also ich träume eigentlich nie und wenn, dann kann ich mich auch nicht so gut daran erinnern, aber der Traum war so richtig klar und deutlich und ich konnte mich richtig krass daran erinnern. Es, ähm, der fing an und äh, der fing damit an, dass ich vor der Schlafzimmertür st stand und rausgehen sollte. <lacht> äh, also richtig krass, ähm, einfach nur und äh, im Traum ha ich, hatte ich dann auch irgendwie den Mut dazu und konnte dann irgendwie rausgehen und es war wirklich so, ich habe irgendwie die Tür aufgemacht und bin durchgegangen und, ja, ich wurde irgendwie von, also es war wirklich so, also nochmal eine viel krassere Anwesenheit von, von Gottes Gegenwart. Also die war einfach so stark, dass ich nicht anders konnte, irgendwie als einfach wie, ja, so wie einfach nur vorne umzufallen auf, aufs Gesicht. Und äh, ich wurde irgendwie von so einer Kraft irgendwie so nach unten gedrückt. Das war hat sich richtig echt angefühlt. Also irgendwie alles hat sich verkrampft, aber es hat nicht wehgetan oder so. Es war irgendwie, war trotzdem schön, weil ich wusste irgendwie, ich bin trotzdem gut aufgehoben, aber ich, ich durfte in dieser Situation einfach so krass nochmal irgendwie neu spüren, wie kraftvoll unser Gott ist und auch wenn wir ihn nicht sehen, er ist irgendwie voll da und äh, genau, und danach konnte ich dann irgendwann aufstehen und genau, dann konnte ich nicht anders als ihn zu loben so in dem Traum, ähm, genau, und das fand ich richtig gut, weil nach dem Traum, also ich durfte jetzt einfach nochmal neu erfahren, wie herrlich unser Gott ist, seine Herrlichkeit und wie kraftvoll er ist und äh, davon war ich einfach mega begeistert, so auch, dass er mir... Auf, diese Art und Weise begegnet es. Also, das hätte ich halt nie gedacht.
1: Cool, vielen Dank. Manche denken sich jetzt wahrscheinlich, oh, verrückte Geschichten, hättet mir das vorher gesagt, hätte ich meine Nachbarn nicht mitgebracht. Aber das, das Tolle ist, dass der Heilige Geist uns so begegnet, wie wir es brauchen, so, so wie wir es verstehen. Er, er weiß genau, was es braucht, den einen begegnet er so, wir haben vier Zeugnisse gehört und auf jeden auf die unterschiedliche Art und Weise und jeder hat für sich neu irgendwie Begeisterung für Gott bekommen und das ist der Heilige Geist und das wünschen wir uns auch für heute und für das, das nächste Jahr, wenn wir heute den Einzug oder den Geburtstag feiern, wie Peter das so schön gesagt hat und das wollen wir jetzt ganz praktisch werden lassen, wir haben jetzt bewusst eine Zeit, wo wir mit Liedern einfach zum Ausdruck bringen können, Heiliger Geist, wir wünschen uns dass du sprichst. Wir wünschen uns, dass du uns begegnest. Und ihr könnt die Zeit unterschiedlich nutzen. Ihr könnt entweder, wenn ihr wollt, die Lieder mitsingen als Ausdruck von dem Wunsch, von dem Gebet nach mehr vom Heiligen Geist. Ihr könnt das tun, indem ihr persönlich einfach ein Gebet sprecht und sagt, okay, ich gebe dir die Chance, Heiliger Geist, ich gebe dir die Chance, Gott, zu mir zu sprechen. Ähm, rede zu mir, dass ich es verstehe. Wenn es dich gibt, dann, dann sprich du. Ähm, ihr habt die Chance, einfach da zu sitzen und zu warten, die Bibel sagt manchmal, warte auf den Herrn. Das heißt, wenn du möchtest, bleib auf deinem Platz sitzen und warte während der Lobpreiszeit, ob der Heilige Geist zu dir spricht, dir was sagt, dir vielleicht eine Bibelstelle gibt, die du lesen kannst. Vielleicht sagst du auch, ich will einfach mal, wie gesagt, hören, ob er was zu mir sagt. Wir werden es so machen, dass wir hinten rechts und hinten links einfach ein paar Beter haben während der Lobpreiszeit, wenn du sagst, ey, ich würde gerne einfach für mich beten lassen, ich wünsche mir das, kannst du einfach für mich beten dann hast du die Möglichkeit auch dafür, wenn du sagst, ey, ich, ich merke, ich möchte einfach Gottes Stimme hören, dann sag gar nicht viel über die Situation und sag, könntest du vielleicht für mich auch Gottes Stimme hören? Wir gehen einfach das Risiko ein und wenn was kommt, dann musst du es mitnehmen und prüfen, ob es das Richtige für dich ist. Aber vielleicht kann das Lobrestling einfach schon mal nach vorne kommen und die Beter hinten sich aufstellen und ich werde einfach noch ein kurzes Gebet sprechen und dann dürft ihr einfach überlegen, wie möchte ich jetzt auf diese Zeit, die wir jetzt noch haben, reagieren. Ja, Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Du warst schon immer da und du wirst immer da sein. Und ähm, als die Erde geschaffen war, warst du voll mit involviert. Und Herr, wir können es gar nicht so verstehen und begreifen, dass diese Kraft in uns lebt und in uns wohnt. Du bist der Siegel für unsere Errettung. Du machst deutlich, wir gehören zu dir, wir sind deine Kinder und dafür danken wir dir, Heiliger Geist. Und du weißt, welcher Schritt für den Einzelnen jetzt dran ist. Vielleicht dich zum ersten Mal zu erleben, zu erfahren. Vielleicht einfach zu sagen, erfrische mich neu. Ich brauche neu die Begegnung. Vielleicht neuen Mut auch zu hören und Glaubensschritte zu tun. Heiliger Geist, wir brauchen dein Eingreifen. Und wir wünschen uns, dass das, was wir mit dir machen und für dich machen, dass du das für uns lebendig machst. In deinem Namen. Amen.